0: émerge la singularité de chaque point de vue, et on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». Je ne pouvais pas clôturer ce cycle sans ajouter mon témoignage à tous les vôtres. Alors aujourd'hui, pour ce 16e et dernier épisode du premier cycle sur les saints, je vais vous parler des miens. Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans et j'ai passé la plus grande partie de ma vie à ne pas aimer mes seins, à ne pas m'aimer tout court. Et mes seins étaient le symbole de ce désamour. Ils étaient l'épicentre de tout ce que je n'acceptais pas, ma féminité, ma sexualité, mon sexe à pile et mon désir. Ils étaient de trop, trop gros, trop lourds, trop visibles, trop encombrants. Ils sont arrivés tôt, avant toutes celles qui m'entouraient. Ils m'ont mis sur le devant de la scène alors que je voulais être au dernier rang, bien cachée. Je voulais être invisible, lisse, sans relief, et ils étaient comme des montagnes indomptables. Ils attiraient les regards, les envies, me donnaient un statut de femme fatale que je n'avais pas choisi et dont je ne voulais pas. Ils me sexualisaient alors que je n'étais qu'une petite fille, comme s'ils parlaient à ma place. Je sentais les projections des hommes sur eux, leur imagination débordante me mettait mal à l'aise. J'avais honte de générer ces fantasmes malgré moi. Je rêvais d'être ces femmes au sein parfait, haut, rond et ferme, mais ils n'ont jamais vraiment été comme ça. Eux, ils ne s'excusaient pas d'être là, gros, lourd, asymétriques et imposants. Dans l'Utopie du corps, paru en 1966, Michel Foucault évoquait sa relation avec son corps en ces termes. C'est dans cette vilaine coquille de ma tête dans cette cage que je n'aime pas qu'il va falloir me montrer et me promener à travers cette grille qu'il faudra parler regarder, être regardé sous cette peau croupir mon corps c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné comme lui je pensais mon corps comme une anatomie comme un objet alors un tâton j'ai essayé de m'approprier le pouvoir que mes seins me conféraient. Maladroitement, j'ai commencé à les mettre en avant. Je me souviens notamment de ces petits débardeurs cours Zara en Lycra, où mes seins étaient à l'étroit. C'était la mode des soutiens gorge push-up. J'en rêvais sans en avoir besoin. Avec ça, je ressemblais à une courtisane frivole, échappée de la cour de Marie-Antoinette. Adolescente, j'étais persuadée que c'était la seule raison pour laquelle les hommes étaient attirés par moi. J'étais pleine de doutes et d'incertitudes. Alors je mettais mes seins et mon corps à la disposition des autres. En grandissant, notre relation est devenue moins conflictuelle. On vivait ensemble sans trop se regarder, on se tolérait. Ils faisaient leur vie et je faisais la mienne. Je ne les aimais toujours pas, ils tombaient de plus en plus, alors je m'empêchais de porter des hauts sans soutien-gorge. L'achat de ceux-ci a d'ailleurs toujours été un vrai calvaire. Comme 95% des femmes, l'un de mes seins était plus gros que l'autre, et comme 40% d'entre elles, une taille de bonnet séparait les deux. Je me retrouvais toujours à essayer mille modèles pour en trouver un qui convenait à peu près. Je rêvais de lingerie fine sans armature, mais impensable pour moi de les laisser se balader sans être soutenus, et de révéler ainsi leur vraie nature aux autres. Ils étaient là, certes, il fallait faire avec, mais ils n'allaient quand même pas être à l'aise non plus. Il m'a fallu du temps pour changer mon regard, pour comprendre que ce n'était pas à moi de m'adapter aux normes de beauté mais au monde qui nous entoure de représenter et de célébrer la diversité des corps. C'est vers 30 ans, quand je me suis entourée de Mona, de Virginie, de Françoise, de Lorraine, de Victoire et de tant d'autres, que j'ai commencé à m'accepter. Leurs mots m'ont ouvert les yeux et m'ont donné de la force, à commencer par les premières lignes de King Kong Théorie qui m'ont fait l'effet d'un électrochoc. J'écris... « De chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarées, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. »« Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre. »« Parce qu'être Virginie des pentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. » l'aliénation des femmes passe par le corps, affirmait l'anthropologue Françoise Héritier, alors la libération doit aussi passer par là. Pour moi, c'est passé, entre autres, par une opération. J'ai 31 ans et je me retrouve un peu par hasard et par opportunité dans le cabinet d'une chirurgienne plastique et esthétique. Elle m'explique qu'au vu de la différence de taille entre mes deux seins, l'opération serait prise en charge. Je n'ai pas vraiment hésité, j'ai foncé tête baissée. Ça me semblait être la solution à tous mes problèmes et à toutes mes angoisses. Quelques mois plus tard, je me fais opérer. J'avais prévu le soulagement, mais pas la douleur. Le retrait des drains, le sang, la brassière qui compresse, la peau à vif, le changement des pansements tous les jours. Je n'avais jamais fait cette expérience du corps blessé, du corps souffrant. Alors j'attends je pense mes blessures j'ai mal, je pleure beaucoup cette douleur elle n'était pas que physique je n'avais pas vraiment anticipé ce que ça me ferait de me faire découper le corps j'avais l'impression de m'être trahi d'avoir cédé aux injonctions et de leur avoir donné raison deux ans plus tard il m'arrive encore d'en pleurer quand j'en parle je ne me souviens plus de la douleur mais je me souviens de mes larmes avec le recul, je crois que cette étape marque la réappropriation de mon corps. Il aura fallu qu'on me les coupe pour que je les retrouve et les accepte enfin. Aujourd'hui, ils font à peu près la même taille, ils tombent déjà un peu et les ont gardé de sacrées cicatrices de l'opération. Une sage femme m'avait d'ailleurs très maladroitement glissé qu'on ne m'avait pas loupé. Mais ces cicatrices, ce sont mes blessures de guerre. Un rappel du chemin parcouru. Aujourd'hui, je peux enfin dire que je les aime. Et je ne les aime pas parce qu'ils se sont rapprochés de la norme, mais plutôt parce qu'ils ont vécu, souffert et qu'ils sont toujours là, fiers. Je suis convaincue que le corps est la chose la plus politique et publique qu'il soit et c'est de là qu'est partie l'envie de vous écouter en parler. Depuis le lancement le 8 mars dernier, nous avons déjà écouté 15 femmes qui ont accepté de témoigner, de partager avec nous une partie de leur intimité. C'est grâce à elles que ce podcast existe et grâce à leur générosité que cette mosaïque sonore prend peu à peu forme. Alors c'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance que j'ai envie de leur dire merci. Merci à Pauline, à Constance, à Camille, à Myriam, à Jeanne, à Lynn, à Amandine, à Salomé, à Frédéric, à Hélène, à Oriane, à Julia et à nos belles anonymes. On a vraiment hâte de continuer l'aventure et après avoir parlé des saints, on a envie de s'attaquer au ventre. Le ventre comme second cerveau, le ventre matrice, le ventre digestif, le ventre comme centre du corps, le ventre et les multiples injonctions dont il fait l'objet. Bref, c'est un vaste sujet. On a hâte d'explorer avec vous. Alors si vous avez envie de témoigner, vous pouvez m'écrire à Aurélie at ceciestoncorps.com. J'emprunte le mot de la fin à Mona Chollet. C'est un extrait de son essai « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » paru en 2018 aux éditions La Découverte. Il ne faut pas sous-estimer le besoin que nous avons de représentation, partagée par la majorité ou issue d'une contre-culture, qui même sans que nous en soyons clairement conscientes, nous soutiennent, donne sens, élan, écho et profondeur à nos choix de vie. À très vite